Måns Nilsson vet du en sak? Vi har en prenumerant. Va? Jo, från och med nu så kan man alltså prenumerera på den här podden. Och Just innan det. vi ens har lanserat det så har en Anton gått in och lyckats prenumerera. Jag fattar inte, jag inte hur det går till. Grattis och tack Anton. Om man gillar att podden nu kommer varje lördag så får man gärna göra då som Anton. Ja. Att man börjar prenumerera. Ja. Kostar 29 kronor i månaden. Ja. Och då får man podden utan reklam. Och man får också att vi blir lite glada. Klicka på länken så finns i beskrivningen av detta poddavsnitt. Ja. Tjänsten heter Acast Plus och funkar i alla poddappar och poddspelare förutom Spotify. Och den kostar 29 Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Den här veckan är vår podd sponsrad av Synoptiks glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Och du och jag, Måns, har ju typ tre kilo bakelit i form av glasögon i mitt i facet dygnet runt. Mm. Det är stora, stabila glasögon och vi ser båda ut som en arkitekt som fått barn med en medieproducent. Mm. Inte går väl så stabila glasögon sönder? Nej, men jag har aldrig gått sönder. Ja. Jag däremot har satt mig på mina säkert fem gånger. Jag har backat över dem. Jag dykt ner i havet med dem så att de sen försvann. Jag har lagt dem på flygplan som sen flög iväg. En gång på krogen var det en man som hade väldigt, väldigt, väldigt stort huvud som ville prova mina synglasögon. Han så stort huvud som bände på dem och ena, och ena skalmen lossnade. Nej! Trots att jag har stridsvagnstarka glasögon så går de sönder och försvinner. Ja, men då kanske Synoptics All Inclusive är något för dig. Där ingår nämligen otusskydd. Och där har du mitt huvudargument för att skaffa ett sånt här abonnemang. För alla andra kan jag berätta att Synoptics All Inclusive är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon och du kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Fria glasbyten om synen förändras. Du kan inkludera solglasögon. Jag slipade solglasögon. Till och med. Du kan ha dynamiska glas sådana som går från färglösa till mörka beroende av hur soligt det är. Massvis med varumärken att välja på all service. Alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad. Och massa saker som vi säkert har glömt. Från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Och så ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Läs mer nu och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Amons. Kära vänner, hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders Måns. Podden som svarar på era frågor. Ja, ja men det är precis så vi håller på. Och den rösten du hör, det är ja. Anders Ankis Johansson. Ja, Ankis. Och första rösten du hörde, den tillhör mig, Måns Nilsson. Ja. Han kan allt bra. Ja, det tycker jag verkligen att det är. Ja, har det hänt dig något sen vi såg sist för en vecka sen? Ja, det händer ju samma sak varenda vecka. Jag tjatar ju varje avsnitt att jag är ute på turné. Mm. Och det är otroligt roligt. Det kommer fortsätta hela våren. Jag ska inte göra reklam men mm. köpa en biljett. Okej. Okay. Sista svängen åkte jag, en tekniker som heter Mattias och min serbo tillsammans. Vi åkte från Karlstad till Västerås, sen till Kalmar, sen till Jönköping. Det är byggariva, det är dubbla föreställningar och jag är helt själv på scenen. Det är lite nervöst. Jag får göra mycket själv och det är mycket anspänning. <laughs> eh, sista halvtimmen innan föreställningen Då sitter jag, detta helt sant Påklädd, sminkad, stirrar in i, i sminkspegeln I någon kall lås någonstans Och så tänker jag så här Jag klarar det inte Jag klarar det inte Jag klarar det inte då hade jag Måns, jag hade behövt dig eh, Jag hade behövt dig där Sjungandes Linda Bensing dansa I söndags så kom jag hem Jag var glad, jag var väldigt, väldigt trött Jag hade väldigt mycket tänkt Jag klarar det inte jag klarade det. Jag var själv hemma. Jag var inte alls på något sätt ledsen. Men det var som att kroppen hade sparat allt det här. Jag satte mig i soffan. Började blippa lite på min telefon. Startade lite musik. Startade en skiva med First Aid Kit. Jag satt i min gröna soffa. Boom! Två timmar tror jag. Lipa som en fyraåring. Det bara rann. Det bara rann. Och det var så intressant. För jag var inte speciellt ledsen. Jag var någorlunda glad. Så att jag bara... 
Det var anspänningen som rann av dig. Ja, jag har varit ledsen, jag har haft ångest, men jag har aldrig varit någorlunda glad och lipat i två timmar. Så det var intressant. Du, känner oss ni som har lämnat dig något? Vi går mot jul. Jag vet, inte om, jag vet inte om du har märkt. Jag ska fira jul med min släkt för första gången på många år. Dina mostrar? Ja, hela släkt. Jag älskar min släkt. Ja. Det här ska bli roligt. Men en av anledningarna att jag inte har firat jul med hela min stora släkt är julklapparna. Mm. Julklappshetsen. Ja. Särskilt barn. Vissa barn får liksom... Så mycket plast. Ja, oh ja. Högar. Men leksaker de aldrig någonsin kommer att läka med. Jo, absolut. Svin mycket en timme efter de öppnar paketet. Ja, äcklas ibland av alla dessa mängder julklappar. Och mycket mm. riktigt. Nu när jag ska fira jul med släkten så ringer min mamma och frågar vad jag önskade mig Aha. i julklapp. Jag svarade att jag vill inte ha några julklappar. Ja. Men jag vill inte heller ge Nej, det är klart. Sen blev det tyst i luren. Sa du detta till din mamma? Ja. ja. Jag har redan för mycket prylar. Jag har ju exakt Nej, de vänta. sakerna jag vill ha. Stopp och belägg. Du säger att du har för mycket prylar. Ja. Det finns ju ingen dag då du inte försöker köpa åtminstone en pryl till. Ja, men då köper jag ju exakt de prylar jag vill ha. Ja, men du kan ju önska dig exakt de prylar du vill ha. Det går inte. Jag köper ju bara begagnat. Ju. Jag ja, köper ju bara på aktioner. Det går att önska sig begagnat. Nej. Nej, okay. Det är omöjligt att köpa present till mig. Jag kommer inte använda bordslöpa. Jag har redan inneskor. Jag gillar inte upplevelser. <laughs> Nej, det gillar du inte. Man kan ge mig något att äta. Ja. Det är bra. Eller ännu hellre, om du hade tänkt köpa en julklapp till mig för 300 kronor. Mm. Betala räkningar på <laughs> pengarna. Jo, och berätta för mig mm. vad du hade tänkt köpa. Och om det nu är tanken som räknas mm. Mm. då räcker det att berätta vad du hade tänkt köpa. Nej. Och på samma sätt nu när vi har fyra jul så kommer jag berätta för mina syskonbarn vad jag hade tänkt köpa till dem. Jag hade mm. tänkt köpa en cool bilbana med loop men jag använde pengarna till annat. <laughs> men det kommer att sluta med att jag trots allt får en present eller två sagt ett presentkort. Jag vill varna för presentkort Anders. Jaha. Hela 87% av svenska presentkort blir aldrig inlösta. Nej. Det är en siffra jag har hittat på. Jaha. <laughs> det är inte alls rimligt. Nej. Nej men kanske 8,7%. Jag har ett presentkort på 100 spänn som ligger i min fruktskål hemma. Mm-hmm. Mm. Kolla om det har gått ut. Det har det inte. Nämligen i min plånbok så ligger det presentkort på en skjorta. Mm-hmm. För ett tag sedan upptäckte jag att det hade gått ut. När jag upptäckte detta så blev jag ännu argare mm-hmm. än jag blev glad när jag fick presentkortet. <laughs> Jag läste på. Ja. Konsumentverket rekommenderar att presentkort bör vara giltiga i tio år. Åh, helvete. Enligt reglerna i preskriptionslagen. Mm. Men jag tänker inte vara gubben som går in i klädaffären, presentkortet i hand, mm. skäller på den stackars 20-åriga expediten. Mm. Vet du vad? Enligt preskriptionslagen, paragraf 1, stycke 3, bör mitt presentkort vara giltigt i tio år. Nej, jag var ännu mindre hellre med den dialekten. Ja. ja. En ljus fick jag presentkort till en inredningsbutik av mina föräldrar tusen spänn. Jag blev jätteglad, gick dit, glad i hågen. Hittade inget jag behövde eller ville ha. Nästa gång jag tittade på det här presentkortet var en dag kvar tills det skulle gå ut. Ja. Jag åkte genast tillbaka till butiken. Hittade fortfarande inget jag ville ha. Jag är ju lite snobbig. Ja, tack. Jag gick till killen i kassan och frågade, skulle du kunna tänka dig att förlänga det här presentkortet? De har ju den makten bakom kassan. Med ett enkelt pennsträck kan de göra en tvåa till en trea. Och vips, är presentkortet giltigt ett år till? Mm. Han svarade, nej det kan jag inte göra. Nej. Jag blev lite frustrerad mm. och då kom jag på det här geniala. Då sa jag, okej okay, jag skulle vilja köpa ett presentkort. <laughs> på tusen kronor. Jaha. Han började ana oroad, han tittade på mig skeptisk. Tänker du betala för ditt nya presentkort mm. med ditt gamla presentkort? Kanske det. <laughs> Nej, det får du inte göra. Va? Vad står det på mitt presentkort? Jag inte får köpa presentkort. Han tittade på presentkort, läste det, finns det. Det står ingenstans. Nej. Och då så sa han, okej, okay, jag förlänger ditt presentkort. <laughs> ja, perfekt! Som du hade kunnat göra från början. Ja. Så det är ett litet tips. Alltså, jag har delat med mig av många tips här på mm. kort tid. Ett, köp inte presenter. Berätta mm. istället vad du tänkt köpa. Två, om du får ett presentkort, ta med lagboken till butiken. Mm. Visa preskriptionslagen. Mm. Och tre, om ditt presentkort håller på att gå ut, köp ett nytt presentkort för ditt gamla presentkort. Du är på många sätt den osexigaste personen jag känner. <laughs> <laughs> inte fysiskt, men äh, mentalt. <laughs> mentalt. 
ja. en människa ja. som berättar lite om konsumentlagen och berättar för svenska folket, jag gillar inte upplevelse. Ja, ja. Anke Johansson, ska vi dra igång på den? Jag måste bara berätta en liten grej till. Idag, i morse, jag satt och, och drack mitt morgonkaffe, klockan var 09.12, så sa det pling! I min telefon. Det var ett sms från eh, min vän, regissören Thomas Alfredsson. Mm-hmm. Det var inga ord. Det var bara en ljudfil. Mm-hmm. 0912 i morse kom <laughs> detta till min telefon. En frimärkslåt. Det var fasken otippat. <laughs> jag vet inte vem som sjunger. Men 0912 i min telefon. En glad trudelutt om filateli. Alltså om frimärksamling. Jo då, så det händer en del i livet. <laughs> nu ska vi börja svara på lyssnafrågor. Hej Ankan och Monkan. Vi sitter ett gäng och diskuterar livets oegentligheter. Som sig bör leder diskussionerna långt bortom förnuftet och den här frågeställningen dök upp. Kan man snusa ihjäl sig? Alltså är det möjligt att om man hanterar snus som man ska genom att ta en eller flera prillor under läppen avlida av detta? Hälsningar Henki, Joje och Ellen. Först och främst, Måns här så ska vi vara noga fråga Anders Månsredaktionen uppmanar ingen att testa de här gränserna. Nej. Nej, utan här håller vi oss till matematiken. Just det, håll dig på sidan där du överlever, om du ska snusa. Ja, ja, och vi ska inte testa var den sidan slutar. Nej. Men vi börjar då med att använda snus som man inte ska. Svälja snus. Kan man dö av det? En snus innehåller cirka 10, lite upp och ner, men cirka 10 milligram nikotin. En vuxen människa på 60 kilo blir förgiftad av mellan 390 och 780 milligram nikotin. Och om man säger att man ska dö av det, då får vi väl dubbla det antar jag. Så max 1500 milligram och så en snus då 10. Så att äta 150 snusar kan nog vara dödligt. Ja. Återigen, det är inte vi rekommenderar. Nej, det är det verkligen så inte. Så vi rekommenderar inte att äta 149 snusar då och se... Nej, nej, nej. nej. Vi rekommenderar så. inte att äta en enda snus, <laughs> eller talat. Ja, det gör vi. Men har, du, då... har du råkat äta en snus någon gång? Eh, absolut. Ja? Mm. Ja, det är väl inte... Det gjorde... Den kom väl ut bara. Ja. Jaha. Men du, hur går det till då? Är det när du sover? Mm. När du, du snusar ju när du sover. Ja, men det är ibland när jag sover och kanske någon när jag springer. Ja, ja. Att det bara, oh, fuck. Vad händer nu? <laughs> Men nu handlar det ju frågan inte om att äta snus utan att använda snus som det är tänkt. Mm. Om man snusar så absorberar man bara 10-20% i slämhinnan av snuset. Så ja, då tar vi mitten där av 15%. Detta är på en halv timme en snus. Så om man ska snusa i sig 1500 milligram nikotin det blir 1000 snusar och det är svårt att få in i munnen. Ja, det är omöjligt. Ja, jag mätte en snus hemma innan jag gick. En snus är 3,5 gånger 1,5 centimeter. Så att det är 5,25 kvadratcentimeter så det blir 5,250 kvadratcentimeter. Kvadratcentimeter, Nej, jag mätte bara liksom arian. Ja, ja. ja, ja. Så det blir en 5,250 kvadratcentimeter snus. Så det är en halv, lite mer än en halv kvadratmeter stor snus som du ska då vika ihop på något sätt och få in i munnen. Ja, ja. Det, och ha den där inne en halvtimme. Det kan vara dödligt. Det är inte många som hade klarat att få in heller. Återigen, vi rekommenderar ingen att testa om Nej. detta är, är dödligt eller inte. Vill ni kontrollera räkneresultaten, då kan ni göra det och skicka resultaten till fraga-andersokmans.se Vad ska vi få lära oss nu, Mås? Jo, men Ankan, för något avsnitt sen så pratade du... Gick du ner i din lite berättarröst där? Nej, men min sexiga röst. Ah. Ja, nu har vi redan kommit fram till att du är en av Sveriges minst sexa personer. Ja, ja. inte när jag pratar så här. Ja. För något avsnitt sedan, Anders. Du, är ald- du kommer aldrig bli Lotta Bromemons. Mm. Uh, där är vi överens. Mm. För något avsnitt sedan så svarade du på en fråga från Elin. Jag kan inte koncentrera mig. Och kan djur lukta sig till vatten? Ja, just det. Mm. Det svar var att vissa ju faktiskt kan det. 
De kan inte känna doften av destillerat vatten eftersom destillerat vatten är doftlöst. Men vatten med mycket mineraler kan dofta, fuktig jord kan dofta ja. så att en elefant kan lukta sig till till exempel ett vattenhåll på savannen. Mm. I inslaget så är det att människan har dåligt doftsinne jämfört med andra djur. Och det finns ju djur med fantastiskt luktsinne. Ja, hundar, björnar, ja. kor faktiskt, visste du det? Nej. Grisar kan ju lukta sig till tryffelsvamp under jord. Mm. Och det här coola då. Mullvada kan lukta i stereo. Va? Ja, det borde ju vi också kunna göra när vi har två riktade nässparare. Precis som att vi kan avgöra från vilket håll ett ljud kommer genom ja. att det hörs olika starkt i våra två öron. Ja. Så kan mullvada avgöra från vilket håll en doft kommer genom att upptäcka små skillnader i styrkan hos en doft mellan de två nässparerna. Ja. Men vi människor, mm. vi har kanske inte ett så dåligt luktsinne som det sägs. I veckan ramlade jag över en artikel av Mattias Laska som är professor i zoologi vid Linköpings universitet. Hej Mattias! Hej, Mons. Hi, Anders. Hi. I've always heard that humans have a poor sense of smell compared to other animals. But you've done a number of studies that show that our bad reputation is somewhat unfair, right? That's correct, yes. Our noses are much better than old textbooks tell us. This bad or poor reputation of the human sense of smell goes back to the 19th century when anatomists described that the part of our brain that is concerned with the processing smell information is indeed relatively small Uh. compared to a rat, for example. Uh. However, this does not mean that uh, our noses would be uh, less sensitive or less good at discriminating odors compared to that of other species. Mm -hmm. But, But compared to a dog, we have less good noses. Well, probably. But, you know, how do you really test the uh, ability of a nose? There are two ways. One is that you determine the lowest concentration of an odorant that an animal or a human is able to detect. Mm. The technical term for this is the detection threshold. Mm. And the other way is that we present an animal or a human with two odors, which are either chemically or perceptually very similar, And you ask the animal or the human whether they are able to <laughs> tell them apart, whether okay. they smell the same or different. Yeah. And now coming back to this sensitivity, to this lowest concentration, what do you think? How many odors have been tested with dogs for this lowest concentration that a dog is able to smell? <laughs> I have no idea. <laughs> yeah. The whole reputation of the dog for being a supernose is based on only 18 odorants, Arton. Oj, Oj, det var inte mycket. Uh, and the amazing thing is among these 18 odorants we find five odorants for which humans are more sensitive than the dog. Nah. Surprise, surprise. Sub- yes. What are those uh, smells or, or odors? Exactly, that's, that's exactly the right question because if we take a look where in nature these odorants occur it becomes quite plausible because these five odorants where humans have a better sense of smell than dogs are all components either of fruit odors or of flower odors. Ah. Yes. You know that dogs, dogs evolved as carnivores, as meat eaters. Yes. So there was no evolutionary pressure to make the dog nose particularly sensitive for fruit or flower odors. In contrast, we humans, we are primates. We evolved as fruit and plant eaters. So for us, it made sense to become sensitive to these fruit and flower odor components. So, so, so I, don't, I don't want to suggest that humans are as good as dogs. Far from that. I just want to put this black and white picture into more perspective so if if we have a competition between me and a dog to find a flower i will probably win (laughs) hmm um (laughs) i would not bet on you on that (laughs) The, the problem is that all odors that we encounter in nature are highly complex mixtures so if we smell at a rose then more than 800 different chemicals enter our nose. Mattias, this is so fascinating. Tack så mycket, Mattias Laska, professor i zoologi. My pleasure. Bye. Digga däggdjur. Och Anka Johansson, ja. nu har det blivit dags för... Är det en tävling? Tävling! Ja, underbart. Anka, vilket djur har det bästa sinnet? Okej, okay. vilket djur har det bästa sinnet? Tävlingen, spännande. Fråga ett. Mm. Vilket djur har bäst hörsel? Av alla djur? 
Mm. Fladdermusen tror jag har sjukt bra hörsel. Det är något djur som ser dåligt och måste liksom jobba på natten. Kattdjur har ju väldigt bra. Jag säger att det är en, någon form av katt. Ja, ja det är fel. Jaha. Rätt svar. Större vaxmått. Att du inte satt det Nej. Finns i Sverige? Att ens hushållsredskap hör så bra. Det är en grå och dammig fjäril som man i vardagligt tal kallar för mal. Mm-hmm. Och den ligger ofta längst ner i, i kökslådan. <laughs> och anledningen till att de kan höra så himla höga frekvenser. Ja, eller var... höga frekvenser de kan höra. Ja, ja vad då? Vad menar du? Ja, det kanske att de har väldigt svaga ljud. Ja, men bäst hörsel är ju klart att kanske svaga ljud, men det här är vem som har... Eh... Alltså, hör högst ljud. Högst frekvenser. Ja, hade du sagt det hade, ja. jag, hade jag gissat på det. Du hade inte satt större vaxmått, det hade du inte gjort. Kanske. Anledningen till att de kan höra så höga frekvenser är att de jagas av fladdermus. Ah, som jag var inne på, ja. Och då har de evolverats till att kunna märka när fladdermusen kommer. De kan alltså höra det ultraljud som fladdermusen använder för sin ekolokalisering. Ja, ah, det var fett. Fråga två. Ja. Vilket däggdjur ja. har bäst syn? Hmm. Däggdjur har bäst mm. syn? Det här är nog någon rovfågel, alltså det är någon sån här falk tror jag. Ja, är fåglar däggdjur? Nej, det är ju inte. Just det. Ah, ja, ja, ja. Det är något djur som sitter högt upp och tittar ner. <laughs> Vilka däggdjur sitter högt upp? Är det vildsvin? Nej. Nej. Hästarna har ju en väldigt bred syn. Ja. Men de ser ju inte så bra. Nej. Jag tror att det är en sån röd panda. Jaha! <laughs> Rätt svar! Människan. Oh! Av alla däggdjur. Så här står det i en artikel från 2018 i tidskriften Trends in Ecology and Evolution. Människans syn är ungefär sju gånger skarpare än en katts. Oj! 40-60 gånger skarpare än en råttas eller en guldfisks. Mm-hmm. Och hundratals ja. gånger skarpare än en fluga som myggas. Ja, det är ju det är pixelsyn. Ja, men fattar du ändå? Sju... En fluga syn är ju lite så, är ju som, som när man spelar dator på VIX64. Pixlig. Det jag tar med mig här det är att guldfiskar ser så himla dåligt. Ja. Om du står framför ditt akvarium och tycker du har fått en connection ja. med en guldfisk, ja. en ömsesidig respekt, Aha. då är det kanske tråkigt att höra att guldfisken bara ser dig som en hudfärgad massa. Ja, det är jättetråkigt. Och antagligen det kan skilja dig. Det spelar ingen roll vem som uppfattar den som en hudfärgad massa. Det är alltid tråkigt att bli uppfattat på det sättet. Ja. Guldfisken kan inte skilja dig från andra människor. Kan heller inte skilja dig från ett kilo kassler som hålls i huvudhöjd. Det är nonchalanta guldfisken. Ja. En teori till varför människan har så bra syn är att genom evolutionen har människan i högre utsträckning än andra däggdjur exponerats för giftdomar. Så våra ögon har anpassat sig för att kunna upptäcka dessa äh, rågor. Svag teori. Tycker du? Ja, svag teori. Det är oerhört få människor som dör av ormar. Ni för tiden, jag får att vi har den här supersynen. Ja, men jag, det, jag, jag, jag vill bredda den teorin till att, att, att det finns mycket farligt för oss. Inte bara ormar. Fråga tre. Anders, vilket djur har bäst mörkerseende? Då ska man ju reagera på katt då. Det ska vara katt. Men jag tror, men, men jag tror att det här är också någon insekt. Jaha. Alltså de har ju lärt mig att de, de, alltså de flyger ju mot ljust då. För, för att, inte för att de ska följa månen och sånt dumt. Utan för att där det är ljust är det liksom förmodligen en lucka mellan träd och så. Men är det ett tecken på att de ser superbra? Om de såg superbra har de sett det där jäkla trädet eller ja, vad? Precis, men de kanske kan... Nej, jag tror att det, det här är nog någon falk. Ändå bra, men, men rätt svar är ugglor. Åh, oh, herregud vad fett det är med ugglor. Det är inte bara det att både du och jag har blivit attackerade av ugglor i det vilda. Jag såg också ett klipp på Youtube när, man, när olika fåglar flög över mikrofoner. Det såg jag i veckan. Ja. Och en, en, en duva flög. Ja, vad ska man säga? De är vårdslösa flygare. Duvor. Ja, ja, ja. Och sen kom det någon sån här liksom, stilig rovfågel. Sen kom ugglan. Helt kryptiskt. Fett Du gissar på falk Jaha. Är falkar ute och jagar mycket på natten Nej du? men de flyger väldigt högt upp och dyker ner mot små byten på Mörkerseende snackade vi om Jaha, ja, ja. Då är, hade jag, då, ja, Vi ja. sa jag sa mörkerseende Ja men då hade jag gissat på ugler. Så fågel mm. är det ju så en himla 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 dålig idé Att vara nattaktiv Mm det är men som det... att vara pilot på ett flygplan och blunda. Nej, men det är, ju, det är, det är som att springa nej, och blunda. Nej. Du springer omkring och blunda. Nej. Ugglor är nattaktiva. De ja. hade flugit in i saker. Det hade gjort ont om de inte hade haft världens bästa mörkerseende. Mm-hmm.
Fråga fyra. Vilket djur ser bäst under vatten? Flasknostelfin. Hajar. Mm-hmm. Fråga fem. Vilket djur ser bäst av alla djur? Människan. Nej, det var av däggdjur. Mm-hmm. Ugglan. Örnar. Nej. <laughs> en örns synskärpa är fyra gånger bättre än vår. Ja. Och det låter inte så mycket, men det är stor skillnad. Ja, eh, vissa örnar kan se en fyra gånger bättre. Ja. Det är jättestor skillnad. Ja, ja. ja men fyra... Alltså, så här då. Ja. Du eh, kan få fyra dumlekollar. Ja. Det blir du inte mätt på. Det låter inte mycket. <laughs> Nej. Nej. Men i detta sammanhang så är fyra ja. mycket. Ja. Ja. Vissa örnar kan se en mus från 5000 meter höjd. Ja. Alltså de kan ha tvn på andra sidan gymnastiksalen. Och ändå njuta en film. Det är jätteskönt när, ugglen, när, när, farkarna, när örnarna går i skolan. Mm. Även bråkstakarna som ja. sitter längst bak i klassen Ja, se filmen Till exempel den här klassiken ska de se På gröna nöter barnens sälögon Som vi äter apelsiner Ja, det var en smal referens <laughs> Någon pågåpedagog eller något Som <laughs> ni fick se i din klass i Linköping Det är bara 30 personer i Sverige så känner ni igen den här referensen ja. Men det fick vara med ja. Fråga 6 Vilket däggdjur har bäst luktsinn? Ja, det är inte fiskar i alla fall För fiskar har i princip ingen luktsinn alls och så är de ju inte däggdjur. Nej, dägg, jag glömmer bort det, ja. Däggdjur med bäst luktsinne. Ja. Nebbdjuret. Elefanter? Jaha. Elefanter har bättre luktsinne än hundar? Nej. Jo! Elefanter har bäst luktsinne av alla däggdjur. Och så är de ju så smarta. Man borde kunna träna upp elefanter. Att kunna lukta reda på knack. Mm. En knackelefant Vad nervösa knacksmugglar hade blivit mm. Om de var på flygplanen Precis satt upp sitt handbagage mm. Och så kommer den en snabel Men <laughs> <laughs> Hussein han får skjorta ah, ja, Bra letare också ja, Många följer med knackelefanten Sista frågan Aj, då, Vi, Vilken fågel Aj. Fågel ja. Har bäst luktsinne Fåglar har ju i princip inget luktsinne alls ju. De har inte det så ofta Nej, nej. Men vilket fågel har bäst lukt? Ja, då är det någon sån här uh, udda fågel. Då är det då kiwifågeln. Mm-mm. Nej. Asätaren kalkongamen. Ja, men det är så svår tävling det här. Kan känna doften av lik på kilometer. Det hade du väl ändå kunnat räkna ut. Ja. En fågel som käkar lik mm. måste lik den spifflyga ju kunna känna doften av de här liken. För mig så svåra att bara se. Det här var Vilket djur har det bästa sinnet? Fruktansvärt svår tävling. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Dags för lite återkoppling. Flera lyssnare har skrivit och påpekat lite irriterat att vi hade i förra avsnittet återkoppling och inte spelade vår populära ping-återkopplingingel. Så här kommer den. Pling, 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 återkoppling, återkoppling. Hej, tack för en härlig podd. Först vill jag tacka för hjälpen med terapi mot mörkerrädsla. Jag bor på landet och har tidigare inte vågat springa min löprunda när det är mörkt på vintern. Men nu har jag kommit på ett knep. Om jag lyssnar i ena örat på er 
Och i andra örat efter djur och bilar och andra farligheter så blir jag inte rädd. Nej, det är jättebra. Sen vill jag bidra med en bild av hur danskarna ser oss svenskar till er nya följetong. Danskar imiterar svenskar. Jag visste inte att det var en följetong. Nej. En tong, 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 tong. En följetong, följetong, tong, tong. Jag är själv dansk-svensk och jag tycker därför detta är extra kul. Figuren i denna videon kommer från barnprogrammet Ramsjang-mysteriet och heter Dansestaffan. Dansestaffan? Ja, vi ska lyssna på Dansestaffan, denna dansken som då sjunger på svenska. Dansens mästa Han är känt av fen Och svutt i polyester Mina fötter Begunnar att klö Det vi dansar nu Dans eller dö Ja, bra låt Dansestaffan alltså Sjunger svenska fast han är dansk Och det går sådär Har du mer återkoppling Måns? I förra avsnittet hade vi stor jeans special Ja herregud Och jag hävdade att jeans tyg heter Bummulskrypert ja. på svenska Många har hört av sig ja. Bland annat Lummi mm. Hej Anders och Måns Nej, 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 nej. Som textilnörd måste jag nu sätta ner min fot ja. Lyssna precis på avsnitt 46 Där Måns pratar om denim Och fullständigt slaktar Vävtekniken som används för detta Det ska vara Kypert Aha. Inte kryper <laughs> hej. Tack och hej Lummi Bomulls kypert Ja, Sara Aha. skriver så här Vävbindningen med det diagonala utseendet heter på svenska kypert. På engelska kallas denna typ av vävning twill. På franska sachet. Och på danska kipper. Det var kul att du lyfte fram danskans härliga ord cowboybuxor. Så jag slänger in att de på norska heter olabuxe. Eller dongeribuxe. Dongeri som i engelskans dungeree. Vilket stammar från indiska Dongri, en stad där det också varit en betydande tillverkning av detta populära tyg. Vänlig hälsning, Sara, textilingenjör i Oslo. Oj! Tusen tack, Lummi, Sara och alla ni andra som skrivit och rättat mig. Lite mer om Jinsborg här. Johannes skriver, hej, i Ångermanland, eller snarare på Ångermanländska, heter Jins Blagansbyxen. Alltså Blågansbyxor. Mm. Jag tror nog att många i Ångermanland också säger jeans. Nej. Lågansbyxor Som jag redan nämnt så är jag ute på turné Och jag ska inte göra mer reklam Men förra veckan var jag som jag nämnde i Kalmar Och när jag skulle lämna hotellet Så fick jag stoket i min hand En lapp Av kvinnan som jobbade i receptionen Här är tre frågor Den första hoppar jag över Den andra har vi också haft uppe Men det är så roligt så jag kommer ta den kort igen det står, hur kan det komma sig att hackspettar inte skadar sig eller får hjärnskakning av allt sitt hackande? Och då är ju svaret det roliga, de får hjärnskakning. <laughs> ja, men de kör ändå. Där har vi ju evolutionen i sitt esse. Evolutionen har jobbat fram ett djur vars enda sätt att hitta mat och bygga bo är att dunka huvudet mot en förtidig senilitet. Och jag uppmärksammar i dagens nyheter att det skotska fotbollsförbundet har infört nya riktlinjer där man uppmanar alla klubbar att förbjuda nickar på träning dagen före eller efter match. Det här skriver BBC. Och det här för att forskningen visar då en mätbar försämring av minnet 24-48 timmar efter att man har nickat en fotboll. En studie från Glasgows universitet visar att fotbollsspelare löper tre och en halv gång större risk att dö i förtid av hjärnsjukdomar. Mm. Hacksbrätten kan man säga är alltså djurrikets elitsatsning. Den liksom dundrar huvudet i väggen, kostar vad det kostar vill. Mm, mm, mm. Den lever ett kort men framgångsrikt liv. Sista frågan från receptionisten i Kalmar handlar även den om... Hackspetta? Djur. Djur! 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 kort och koncis. Och det är vi har varit inne på tidigare, men inte på det här sättet. Sover alla djur? Ami från Kalmar. Mm, mm, mm. Då får vi börja med den lite större frågan. Vad är sömn, Mås? 
Och det var ju du inne på. Det finns någon form av liksom cykler, dyngscykel även hos träd och, och växter. Ja, ja. Ja, det pratade vi om för något avsnitt sen. Och du fick lära dig det här nästan ovärdeliga faktum att, att man kan fucka upp ett ekolon. Gromande vid fel tid på året så kommer liksom ekolonet ur rytm. Och du sa ju det då att alla organismer har någon slags rytm. Är det sömn? Ja, det kan man diskutera. Så här skriver Illustrerad Vetenskap. Alla organismer har under dygnets perioder vila och aktivitet. Leddjur som insekter och skorpioner är de enklaste djur hos vilka man konstaterat en form av sömn. Jaha, ensälliga urdjur och så, de sover kanske inte. Va? Jag skulle precis nämna det. Ja, man har inte kunnat konstatera sömn då hos till exempel toffeldjur. Nej, nej. Jag tycker det är synd att ett så obetydligt djur som toffeldjuret fick djurvärldens allra bästa namn. Och här har jag ett förslag. Jag lägger bara ut det på remiss så att säga. Ja. Jag föreslår att toffeldjur och skata ska byta namn. Nej. <laughs> så nej, att man får nej. anledning att säga toffeldjur lite oftare. Nej men så det finns ju vissa hundar som mm. är framavlade för att värma fötterna på typ slottsägare i England på 1500-talet. Lurviga små hundar som bara ligger under bordet. Mm-hmm. Om man kör ner fötterna i dem, mm. kan ju de heta toffeldjur kanske. Ja, men du pratar för sällan om de hundarna. Skata pratar du ändå om relativt ofta. Roligare för att säga toffeldjur ofta tycker Aha, jag. Okay. Jag går på den linjen. Nåväl, insekter och skorpioner alltså. Får de här djuren inte vila, då läser jag att då minskar deras motoriska förmåga mm. och även deras förmåga att lösa uppgifter i labyrinter. Och då ställer jag mig frågan hur ofta skorpioner löser uppgifter i labyrinter. Nej, men det är väl mest när, när forskare har tvingat på dem. Ja, det, det kan här. inte vara så ofta en skorpion råkar somna lite för sent och på morgonen tänker attan, hur ska det gå i min labyrint idag? Nej. De sover dock inte så djupt som däggdjur och fåglar med lite mer högt utvecklade nervsystem. Men det måste liksom vara svårt att kolla hur sig då en bananfluga sover. Ja. Alltså man kan inte fråga bananflugan... Sover du? Ja. Ruggiskar man ju väcka den ju. Ja. Dessutom har den inga ögonlock. Man kan inte titta noga om det blundar. Och så sitter de ju still väldigt ofta. Hur fasen ska man veta om en bananfluga sover? Jag hittade en artikel om just bananflugors sömn. Oj. Det finns artiklar om allt man vill läsa med oss. Internet alltså. Ja. Vilken grej. Man kan gå upp en morgon och tänka. Åh, jag skulle vilja veta lite mer om bananflugors sömn. Man kan vakna trygg med att jag kommer hitta en fakta om det alltså. Ja, nu är jag spänd. Problemet med bananflugor är att deras hjärnor de är, de är så små så man kan liksom inte mäta deras hjärnvågor. Nu gjorde amerikanska forskare så här. Man spärrade in bananflugor i små glas och varje gång en fluga hade suttit stilla i mer än en minut då bankade forskarna på glaset. Ja, schysst. <laughs> och det visade sig att ju längre natten framskred så måste liksom forskarna banka hårdare och hårdare på glaset innan flugorna reagerade. Så att bananflugorna verkar alltså kompensera den förlorade sömnen med liksom djupare sömn. Ja, eller tröttnar de bara på idioten som bankar på fönstret. <laughs> ja. Sen var forskarna på det igen. Nu lät man bananflugorna få sin normala nattsömn. Och bortsett från några små sprättningar med benen så föll de sig, föll de sig då lugna i sju timmar per natt. Det är ganska länge. Mm. De drog sig tillbaka till bestämda platser i de här glasen och så lät de huvudet sjunka ner i en särskild position. Så nu hade forskarna hittat vad man kallade bananflugans sovställning. Ja, det är bra att vi har hittat den. Sen gjorde man så att man matade flugorna under en rad minuter med kaffe. Mm. Mm. Och det hade Men en liten sked, då får vara en pytteliten sked. Ja, eller en pytteliten kopp, det vet ja. jag inte. Och det visade sig att koffeinet hade tydlig effekt. Ja. Då flugorna hade fått kaffe, då var de mycket mer aktiva. Men där är ju bananflugan och jag väldigt lika. Vi kan inte sova när vi har druckit kaffe. Okej. Okay. Och vi vaknar också, både bananflugan och jag, om någon bankar väldigt hårt på vårt sovrum. Just det, på fönstret. Ja, bananflugan har fler likheter än man tror. Ja, ni sprättar med benet. Frågan var ju, finns det djur som inte sover? Nej, nah, alltså man vet att även kackelackor och kräftor sover. Däggdjur, det vet vi, de sover. Fiskar då? Ja, det är inte så studerat område. Och där känner jag att det är okej. Okay. Den, den forskningen kan vi ta lite sist. Att forska på en fiska sover. Uh-huh. Vi kan väl lösa det här med klimatväxthuseffekten uh-huh. och, och cancer och sådana grejer först. Absolut fiskar sömmen. Vi, vi tar det som tria då, kan vi säga. Men det finns lite forskning och den visar att de flesta fiskar sover. När jag var i Egypten en gång och dök, då sa den här guiden till oss, det var natt, vi gjorde nattdyk. Om ni ser en papegojfisk som sover, väck den inte. <laughs> Nej, sa vi. Jo, för då kan papegojfisken inte somna igen. <laughs> 
Du kan inte somna om. Nej, jag kan inte somna igen på ett dygn. Nej, vad större. Ja, det, här var, det här var konstigt, tänkte jag. Så när jag kom hem så, så kollade jag upp det här. Och då visade det sig att papegojfisken utsöndrar någon slags slim. Alltså den väver is in sig i en påse av, av kroppsslem. Ja. Och det gör att den inte avgör lika mycket lukt. Och då blir den svår att hitta för ofiskar. Ah. Mm. Men den kan bara producera en slemsovsäck per dygn. Så ah. om man väcker det så, hallå du papegojfisken. <laughs> Nej, nah, fuck. Ah. Det måste vara jobbigt för, för papegojfisken småbarnsåren. Du vet, man, man blir väckt så fem gånger om dagen, natten då, man har småbarn. Just det. Hör du en småbarnsförälder gnälla så, ja, jag har blivit väckt fyra gånger. Ja, ja men tänk på pappegojfisken. <laughs> ja, du ska vara jävligt glad kan du säga att du inte är en pappegojfisk. Då hade du bränt 96 timmars sovchans. Det här tycker jag var fint. När en pappegojfisk sover, citat, bildas runt om den annars färgglada fisken ett grått slem som en sovsäck, en slempåse. Hur tror du papegojfisken känner när den slår på? Ja, säg P4 och får höra det här. Hon är så söt när hon sover. Han blir provocerad, eller hon? Eller hon, ja. ja. absolut. Och, och går ett dygn, somnar om. Någon kompis kanske kommer in, slår på P4. Det vackraste jag vet är att se dig när du sover. Det är därför papegojfiskar hatar P4. Ja. Det här sista är, är inte forskning. Det här är bara fakta. Så att, eh, nog väl. Merparten av alla fiskar sover. Men, nu kommer vi till något spännande. Det finns indikationer på att vissa fiskarter, som är exempelvis troglobiterna, som är blinda, vita, grottlevande fiskar, inte sover. Så där har vi i Kalmar i hotellreceptionen. Kanske vi har ett djur som inte sover. Troglobiterna. Vet du eventuellt fler djur som inte sover? Skriv till Fraga, snabbela, andersomans.se Vi ska byta ämne. Och där kommer det stopp på den gingen. Stopp, stopp, stopp. För jag var inte färdig. Var du inte färdig? Nu är det dags för att leka leken. Vem sover mest? Djuret? Eller Måns Nilsson? <laughs> ja, jag älskar att sova. Ja, ja. Hur många timmar per natt sover du? Ja, men det är ju det som är problemet. Mm. Jag vill sova tio timmar per natt. Mm. Men jag snittar sju. Då säger vi att du sover sju timmar per natt. Då kommer jag alltså säga ett djur. Och det är din uppgift att gissa om du sover mer eller mindre än nämnt djur. Är du med? Jag är med. Det är fyra djur. Du måste klara två eller mer för att bli godkänd. Mm-hmm. Sover du mer eller mindre än sälar? Frågan är om sälar jagar jättemycket eller om de liksom vilar ganska mycket och sparar energi. Jag tror sälar sover fyra, fem timmar. Ja, men vad är ditt svar? Jag sover mer än en säl. Poäng till dig, Måns. Ja! Sälar sover på isflak. Bara ett par minuter åt gången. Va? Sen vaknar de, spejar efter isbjörnar, somnar de. Oj, vad störigt. Mm. Sover du mer eller mindre än elefanten? Ah, elefanten sover mer än eh, vad jag sover. Jag tror de sover 14 timmar på din. <laughs> Det är fel, Måns. Elva. Detta gigantiska djur toppar listan över de djur som sover minst. Nej. En elefant står i snitt två timmar om dygnet. Och det här är för att de är så stora. Så det kräver att de spenderar väldigt mycket tid med att leta mat. De måste äta runt 300 kilo mat om dagen. Oj. Väldigt lite tid kvar att sova. Sover du mer eller mindre än giraffen? Ja men. <laughs> giraffen? Ja. ja men de går med det här långa tunger och drar av blad på akasiaträden. Ja. Hur många timmar måste de göra det om dagen? De måste bli träligt. <laughs> ja. Ja, men de verkar inte så smarta, giraff. Är det av sömnbrist de har blivit korkade? Ja, men bara på grund av att elefanterna sover så lite. Så, nej, jag tror att vi sover lika mycket. Sju timmar sover en chef. Fel! Det är fel! Nej! Giraffen ytterligare ett av de djur som sover allra minst. De spenderar ungefär två timmar om dygnet med att sova. Och så vaknar de och efter isbjörnar. <laughs> Okej, sista men då, frågan Då kan jag inte bli uh, godkänd jo, Två eller mer sa jag Ja men hur många har jag satt där? En Jag har en poäng ja. Okej, okay, okay. okay, ja, men det finns det en chans Och direkt avgörande frågan Sover du mer eller mindre än Får Jag är ju uppvuxen med får Ja Alltså inte i en fårflock Nej Inte så moglig <laughs> Nej du har aldrig varit, du, Hade du varit uppvuxen i en fårflock Hade du varit vaktmästa fåret 
Ja. Du vet att fårflockar har vaktmästa får. Just det, man har utsett ett får i en flock att hålla extra koll. Ja, en vaktmästare som ser till att alla kommer i tid. Och, och, och. I tid? Ja, och att alla får mat och, och sådär. Ja. Ja. Ja, vi hade ju får när jag var liten och jag tycker nog att de sov väldigt mycket. Jag tror att jag sover mindre än får. Du är så dålig på den här leden. En poäng av fyra. Får sover i snitt fyra timmar om dygnet. Resten Vad gör de alltid? Samma som giraffer och elefanter. Äter. Äter. äter, äter. Djur måste äta mycket mer än dig. Sova mindre. Ja, har väl ja men det är också det där ju. Ja. Att eh, jag kan ju gå till en butik och köpa min mat. Mm. Djuren måste ju hitta maten och så leta reda på maten. <laughs> ja, ja, det är en väsentlig skillnad. Om jag var tvungen liksom, att hitta all min föda ute i naturen. Mm. Då kanske jag inte har haft tid att sova sju timmar på din. Nej, omvälvande tanke. Vi går vidare. Ja. Titta! Jag har prov och plats Jag har kämpagons Jag har svensk mustasch Alla skurkarna står i En kortis mm-hmm. Den kommer från Nisse, Molle och Gjellet Hej Påga, vi sitter och diskuterar ordet Dragplåster mm-hmm. Det är till exempel en artist Som är höjdpunkten på en föreställning Absolut Vi är med på ordets innebörd men varför i hela friendens namn heter det just dragplåst? Och ordet i sig känns nästan inte ens positivt. Nej. Hälsningar då från Nisse Molle och Gjellet. Det är ju ont att dra av ett plåster. Precis. Mm. Det ska handla om språk och lyssnaren Dag har gjort en ny ingel till oss. Språk! Tusen tack Dag, detta uppskattar vi enormt. Gör gärna jingla till oss och skicka till fragasnabela.andersokmans.se Anders, tror du att dragplåster är ett nytt eller ett lite äldre ord? Jag tror att det är lite, jag tror att det dök upp på 50-talet. Ja? Mm. Redan i fornsvenskan Nej. fanns dragaplaster. Mm-hmm. Som betyder plåster med dragande och retande verkan på huden. Alltså sådana slags förband mm-hmm. med någon substans i som då kunde dra ut saker ur huden. Ja, Till ja, exempel ja. var ur ett sår, vad ja, vet jag. Eller pormaska kanske? Nej, det tror jag inte. Att, man, att de fältskärvar så himla <laughs> noga med att folks pormaskar skulle dras ut. Nej, det var nog... Bölder och grejer. <laughs> okay, ja. På 1800-talet började ordet dragplåster användas om någon eller något som kan dra locka publik till ett evenemang. Ytterligare lite återkoppling, Måns. Här kommer ingen igen då. Pling, 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 pling. Åter, åter. Återkoppling, åter, pling, pling. Hej, i ert senaste program bad ni lyssnarna skicka in vad som skulle kunna vara det beige guldet. Det var ju som gick igenom de olika gulden vi hade. Alltså. Ja, och det enda guldet som inte fanns var ju det beige guldet. Mm. Du hade ett förslag, Anka. Ja, hummersås. Vi är veganer och har faktiskt ett beige guld. Vi kallar det det beige guldet. Tartex. En brun beige Förlåt, vad heter det? Tartex. Tartex. En brun... Är det någon slags sånt här parkettgolv? Nej, det är en brun beige växtbaserad paté på tub. Mm. Detta är veganernas beige guld. Det hälsar Ina och Joakim. Ett till mejl angående det beige guldet, Mons. Ja. Det är från Jakob, han skriver. Mons, du är det beige guldet. <laughs> Nej. Det, var... det, det är både en komplimang och inte, eller hur? Ja, ja det är precis. Ja. Fortsätt skriva ju förslag på vad som är det beige guldet. Fragasnabelaandersochmans.se Ska vi ta en sista nominering till världens hämta växt innan vi avslutar? Jaha, ja. just det, den där. Vi har ju många bollar i luften. Ja, det är danskar som pratar svenska. Och det många är, följetäng. Ja, det är det här guldet och inte minst den stora, årliga sammanställningen av världens sämsta växt. Hittills nominerade växten Gumpi Gumpi, det usla trädet Dvärgpilen, orkidén för att det inte står sig hemma utan bara blir två bruna pinnar och senast palettbladen för att de tar över folks liv. Så här skriver en lyssnare, hej Anders och Mons. Olof heter jag. Eftersom jag är utbildad i biologi så måste jag såklart plantera min nominering till världens sämsta växt. Vad tänker man på när man tänker på växter? Jo, såklart de fotoautostrofa. Det vill säga de som utför fotosyntes. De som driver hela ekosystemet. Men här kommer det då. Det finns ju de växter, man skulle kunna kalla dem växterikets svarta får, som saknar förmåga att utföra fotosyntes. De är heterotrofa. 
Just att, eh, likt, och våra kamrater i djurriket behöver de förlita sig på andra för att få i sig de biomolekyler som behövs för att överleva. Bland dessa finns en grupp som på svenska kallas snärjor och som har löst detta genom att parasitera på andra växter. Vi talar alltså om en grupp växter som saknar den mest typiska egenskapen vi associerar med växter samtidigt som löser denna brist genom att parasitera på växter i dess närhet. En egenskap som inte bara associeras med, eh, med mycket illa utan också det så är jag en dålig kompis på något sätt. Mm. Snärjor är utan tvivel de sämsta växterna Vänliga hälsningar, Olof Hammarström. Tusen tack, Olof. Fortsätt nominera till vår stora tävling. Världens sämsta växt. Vet du vem som leder hittills? Nej, men är det du som avgör? Är, det, är du en väldig domare i den här tävlingen? Ja. Vem leder? Det kommer jag inte säga. Utan vi rundar av och säger tack för den här wow, gången. Spännande. Redan nästa vecka. För då är det ett riktigt Anders Måns. Nej, men var detta påstags? Äh, jag, jag blandar ihop. Ah. Nu när Paustax har blivit längre än de vanliga avsnitten så Men blandar det man var, ihop. Det här, var, det här var ett riktigt avsnitt. Det här var ett riktigt. Här ja. var, tack för att du lyssnade på helt vanligt fråga Anders och ja, Måns. Ja. Nästa vecka är vi tillbaka med ett helt annorlunda program. Mm. Paustax. Hej då. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.